1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: Am Amigas, amigos, qué gusto me da saludarles hoy en vivo desde la cumbre del Nerd Shoring que hemos organizado CATEM y el Congreso Coordinador Empresarial, que ha empezado desde las 8 de la mañana y a las 9 de la noche hace un minuto. Tiempo de la Ciudad de México acabamos de dar clausura a todos nuestros radioescuchas. Les mando un fuerte abrazo a través de los micrófonos del Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Y estoy muy, muy contento de todo lo que les vamos a externar hoy en estos micrófonos de esta gran pero gran casa radiofónica. Y bueno, saludo como todos los lunes a mis compañeros, a Nancy a Carlos Saavedra, y vamos para adelante con este gran programa donde escucharán a muchos de nuestros invitados. ¡Que viva Catem!
3: Muchas gracias, senador, muchas gracias. Bienvenidos a Hablando Fuerte con Pedro Aces. Efectivamente, a escasos minutos de haber concluido esta primer cumbre Nearshore in México Productividad con Visión de Futuro, que se llevó a cabo el día de hoy desde la Expo Santa Fe de la Ciudad de México, con un panel, con un con un cartel, me atrevería a decirlo, único en la historia. Por primera vez una central sindical se une al Consejo Coordinador Empresarial para llevar a cabo un gran evento sobre un tema que además es coyuntural y que es inmediato, es una necesidad eh, pues inmediata para, el, para nuestro país y para los mexicanos. ...y se une la CATEM con el Consejo Coordinador Empresarial... ...para hacer este evento por primera vez... Un, ...una central sindical con una confederación empresarial... ...y de qué tamaño y el, y el cartel, el, los paneles que teníamos... ...la verdad es que es, ha sido único... ...estamos todavía muy emocionados... ...la clausura acaba de suceder... ...este evento comenzó en punto de las 9 de la mañana... ...y se está clausurando en punto de las 9 de la noche... Fueron 12 horas de paneles de reflexión, de, de ideas alrededor de Neil Shoring con eh, invitados no, no solo diría de lujo, sino de el más alto nivel eh, y estamos muy contentos. ...de haber celebrado esta primer cumpleaños... ...en México, Nancy.
4: Sí, digo, no se puede llamar más que un evento histórico... ...en el que una central sindical... ...ahora la más grande de México... ...se reúne con una central patronal... ...para organizar un evento en el que se dieron cita... ...gobernadores... Eh, ...embajadores... ...secretarios de Estado... ...funcionarios públicos, diputados... ...senadores, todo tipo de personalidades... ...que tienen dentro de su discurso... De donde, dentro de su diálogo... ...de todos los días... Este tema tan importante, es decir, la coyuntura del nearshoring obliga al diálogo obliga a la discusión, obliga a sentar en la mesa a todas las voces autorizadas que están cerca de esta, de esta temática, de este nuevo fenómeno económico, para poder discutir, para poder analizar, para poder uh, vislumbrar cuál es el futuro y hacia dónde va el país, hacia dónde se encamina México respecto a esta situación tan preponderante y tan compleja. De, definitivamente es importante decirles, el, el, el cartel, como lo dijo mi compañero Carlos, ha sido la a, a, importantísimo tuvimos desde la primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana eh, un panel eh, interesante que se llamó el momento histórico para México en el que Altagracia Gómez, presidenta de Promotora Empresarial de Occidente, Carlos Peralta, presidente del Grupo YUSA, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, Roberto Velasco, titular de la Unidad para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el líder de la CATEM, Pedro Acerbarba, y Marat Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, se reunieron para poder discutir. ¿Por qué este momento histórico está poniendo a México en una situación en la que tiene que vislumbrar hacia dónde caminar, hacia dónde tomar decisiones, qué tipo de cosas y qué tipo de medidas también se tienen que, que, que poner en marcha para poder enfrentar esta situación, ¿no, Carlos?
3: Llevamos prácticamente tres años hablando de Nearshoring, ¿no? Llevamos sí. tres años desde la pandemia platicando sobre, sobre Nearshoring entonces vale la pena ya era ya era una necesidad que pues, lo discutiéramos que lo discutiéramos a profundidad <risa> que lo discutiéramos eh, con los actores que hacen y eh, que tienen incidencia completa el, el Nearsharing. la verdad es que estamos muy muy contentos eh, fue un evento que se venía planeando ya desde hace un, prácticamente un año. Porque, como les decía, desde hace tres años este tema, el Nearshoring, era, era fundamental para, para nuestro país, ¿no? Como bien saben, el Nearshoring es la relocalización de las inversiones y que, de Asia y que México en este momento resulta que tiene un gran atractivo, un gran potencial por pertenecer a una de las regiones más atractivas y con mayor eh, impacto que es la región de América del Norte pero también es importante decir que no necesariamente por pertenecer a la región de América del Norte eh, se le da por descontado que estas inversiones vengan a México tenemos como país eh, competidores que también eh, juegan sus cartas y también muestran su atractivo a estas inversiones que vienen de Asia que se van a relocalizar de Asia que, van a, que buscan un nuevo lugar para establecerse. Y aquí es muy importante decir que no solo son las inversiones de Estados Unidos que se están moviendo a otros países, también son las propias inversiones asiáticas, las inversiones chinas, las que están buscando nuevos, nuevos horizontes y eso es muy importante también para que nuestro país eh, pues ponga todas sus fichas. ¿no? Y, por, y es por eso que esta cumbre buscaba plantear lo que se necesita en el propio en el propio programa en las propias mesas que se desarrollaron el día de hoy <coughs> vale la pena destacar en la primera tuvimos una reflexión sobre el momento sobre este momento histórico que está viviendo nuestro país porque de alguna manera esta dinámica, este fenómeno, mejor dicho, del nearshoring es una respuesta a como ya habíamos comentado de la pandemia. De, de y de esta necesidad de no exponer las inversiones y de no exponer eh, estas, a las empresas a cortes a, como los que, hubo, los que tuvimos en la pandemia. Por eso eh, hablamos en este gran evento, en su primer panel, de un momento histórico, de un momento histórico que México tiene que aprovechar también eh, y bueno, aquí, aquí quien nos acompañó en la última mesa y que también nos acompañó en la clausura es el director de, de, del Infonavit, está aquí con nosotros en el Heraldo Radio 98.5 en vivo, el, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, está aquí con nosotros y lo que nos gustaría es que le comparta al auditorio su, sus comentarios, la experiencia de, este, de esta gran cumbre de en México. Director.
5: Claro que sí, fue un gusto acompañar a todos en, en este foro tan importante de la Academia y el CCE. Y creo que las conclusiones son muy claras. Uno, necesitamos aprovechar todos el nearshoring. Y como digo todos, es ponernos de acuerdo a la iniciativa pública, a la iniciativa privada y generar infraestructura y condiciones para que vengan las empresas, pero que además los trabajadores tengan bienestar. ¿Y cómo pueden tener bienestar? Nosotros lo vemos a través de la vivienda. Se requieren planes de desarrollo urbano se requiere que haya vivienda construcción de vivienda y que las iniciativas como la que recientemente ha presentado el presidente en materia de vivienda permita también a los trabajadores arrendar viviendas cerca de sus centros de trabajo todo esto estuvimos discutiendo dialogando entre expertos académicos gente del sector privado gente del gobierno estamos muy contentos yo creo que da muy buenos resultados
4: Director, definitivamente uno de los grandes temas siempre será la parte laboral y para ello creo que es importantísima esta, esta, esta sinergia que debiera haber entre la parte sindical, la parte obrero patronal y el trabajador que es el que finalmente termina por recibir estos beneficios también de la relocalización de inversiones, pero sin duda hay que prepararse desde, desde este otro lado que es tener a dónde reubicarse también si es que se necesita estar en una nueva región del país,
5: ¿no? Así es, por eso eh, hablábamos de la importancia de la planeación urbana. O sea, la planeación urbana te dice en un municipio, en un estado, en una metrópolis, dónde ver la vivienda, dónde ver la industria, dónde ver el comercio. Y a partir de ahí te permite planear a largo plazo y que las familias se puedan realmente relocalizar también o aprovechar el mismo término la relocalización para que haya viviendas cerca del centro de trabajo. Y creo que es el objetivo eh, que todos tenemos. Planteábamos la tarea que ha hecho el Infonavit en este... En esta materia, por ejemplo, estamos realizando ahorita 70 planes de desarrollo urbano en 70 municipios donde tienen alto crecimiento industrial, alto, alto crecimiento de trabajadores y eh, proyectos de inversión anunciados. Pues le agradecemos,
3: director, la verdad es que ha sido un placer que usted cerrara esta cumbre, participara en este panel, ha sido un verdadero honor y la verdad es que vamos a seguir muy pendientes de lo que el Infonavit también incida en, esta, en este fenómeno que es el Nearshoring. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Muchísimas gracias a
6: todos.
4: Pues ya lo escucharon, este, este tipo de, de personajes de, de tan altísimo nivel son eh, de los que tuvimos en esta, en esta cumbre a lo largo de todo el día. digo Les vamos a estar virtiendo varios de los elementos de toda esta discusión de cómo se fue dando. En este momento yo creo que es importante que escuchemos las palabras del senador Pedro Aces eh, lo que fue la inauguración precisamente de esta cumbre y que tengamos justamente su visión respecto a la, a la decisión de realizar un evento como este, que, el, que vino a fortalecer la cercanía eh, en, en este esquema tripartita que a él tanto le interesa dar a, a conocer. Vamos con sus palabras.
6: Gracias.
1: hoy está más unido que nunca, nos acompañan los miembros del gobierno, gobernadores, en varios paneles, obviamente los empresarios, dirigentes, obreros, porque siempre he dicho que no hay trabajadores y no hay empresarios que arriesgan su capital para poder tener industrias. Y desde aquí, mi reconocimiento a todo el empresariado mexicano y a todos los que vienen a México a invertir y que nos dan fuentes de empleo y es la primera vez en la historia en este país que una central obrera y un consejo empresarial tan importante como es el consejo coordinador empresarial que dirige mi amigo de muchos años, Paco Cervantes hace un evento de, este, de esta magnitud quiero agradecerte secretario para Bolaños, años su presencia gobernadora Mara Lezama gobernador Mauricio Curi Roberto realmente mi reconocimiento a cómo has llevado toda esa relación sobre el tratado de libre comercio bilateral entre los tres países, entre Canadá, Estados Unidos y México, muy especialmente a mi compadre Ricardo Monreal, que hoy está aquí presente con nosotros, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República,
6: Alejandro Encinas, subsecretario de Economía, y creo que es un panel de primera, porque México es un
1: país de primera, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presente y vamos a dar paso a todo lo que viene Alicia, muchas gracias
3: y de esta manera hace aproximadamente 12 horas inició esta cumbre Nearshoring en eh, México, y como lo mencionó el senador en, hace, hace, un, hace unas horas y como lo hemos constatado con las palabras del director del Infonavit, la verdad es que esta cumbre no solo Convocó a los economistas tradicionales o a, la, o a los internacionalistas tradicionales O a los convocó, académicos O a los ¿no? académicos Convocó a todos los involucrados y a todos los que tienen que ver con este fenómeno que es el Near Shoring Por hablar de, de las personas que estuvieron en la inauguración Tuvimos las palabras evidentemente de nuestros convocantes Paco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, y Pedro Acesbalva, secretario general de la CATEM. También estuvo eh, en este espacio Alejandro Encinas Nájira, subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía también estuvo Roberto Velasco el titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí en particular ambos destacaron eh, lo que decimos, eh, la, la necesidad de aprovechar este momento histórico desde la perspectiva de Economía y de América del Norte, también estuvo el senador Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y ahí también habló de la necesidad de ajustar algunas normas y legislación para aprovechar el nearshoring. También estuvo y cerró la inauguración el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, y destacando lo que hemos platicado en este programa durante meses, prácticamente durante años. <coughs> la importancia del de, eh, entorno laboral, de cómo los trabajadores ya no deben ser vistos como esa mano de obra barata. Esa mano de obra barata ya no debe ser, ya no es un eh, estímulo para la inversión lo que ya se requiere en, en general para la inversión y sobre todo en el nearshoring es eh, una mano de obra calificada, certificada especializada y es un poco también de lo que destacó el secretario del trabajo Maral Bolaños durante la inauguración en el primer panel también nos acompañaron eh, vale la pena destacar Altagracia Gómez que es la presidenta de promotora empresarial de Occidente de Grupo MinSA Estuvo Carlos Peralta, el presidente del grupo IUSA, eh, también estuvo eh, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Esto también nos habla de cómo esa diversidad de opiniones, de enfoques, de visiones complementa eh, todo lo que se tiene que trabajar alrededor del Nearshoring Nancy.
4: Sí, fíjate que además fue interesantísimo, porque muchas veces no se plantea cómo el turismo también tiene una implicación en toda esta eh, relocalización de inversiones, digo, uno de los planteamientos que daba la, la gobernadora de Quintana Roo, es como aparte del job que puede representar Quintana Roo desde el punto de vista turístico, para el resto del mundo también es desde el punto de vista de la inversión y del de turismo de negocios, o sea, que aunque Prácticamente los negocios o las empresas no vayan a instalarse en territorio de, de Quintana Roo, si sí lo harán a Yucatán, si sí lo harán a Campeche, si sí lo harán en zonas que son tradicionalmente industriales, pero que necesariamente van a impactar a toda la zona del sudeste. Entonces, eso, eso es súper es interesante. Porque, esa, porque esa lo, que,
3: lo que se pudiera pensar a, a priori, a bote pronto, es que serán los estados del norte los que reciban primordialmente estas inversiones. Pero lo que acabas de decir, Nancy, es. es Esencial. Eh, no, solo, no solo van a ser los estados del norte, va a ser todo el país en función a los clústeres, llamados clústeres, que se que se formen alrededor de una región. Eh, hace unos minutos en la, en la clausura, el senador habló del transísmico y de cómo ese proyecto, pues... Eh, histórico para nuestro país va a tener un impacto en el nearshoring y hay que recordar que el tren transísmico es un ter es un es una proyecto de infraestructura en el sur de nuestro país que va a ir de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos Veracruz y eso es a final de cuentas un impulso un estímulo para que una empresa pueda salir de Asia, una empresa ya sea asiática o norteamericana y localizarse en México e incluso Nancy me voy a ir más allá también Centroamérica ha resultado que ser muy atractivo para esta relocalización de inversiones bien podría ser que un país centroamericano vamos a decir eh, Costa Rica <coughs> pueda aprovechar el, el proyecto del tren transísmico para eh, captar inversiones y eso es lo importante de este nuevo fenómeno que, que todavía no tenemos claro cuánto va a durar lo que sí estamos seguros es que debemos de hacer todo lo posible para hacer los ajustes o las actualizaciones necesarias para captar estas nuevas inversiones por eso, qué bueno que estuvo Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, en una misma mesa con el titular de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
4: O bien lo que decía la propia Altagracia eh, Gómez Sierra, porque ella planteaba la seguridad jurídica, la seguridad, eh, el Estado de Derecho, la seguridad laboral, los elementos que eh, a, visten, digamos, a todo este fenómeno del y que no nada más están implicados en que si llega una empresa y se coloca en un lugar, sino qué condiciones tendrá ese lugar para poder ser eh, atractivo en todos los sentidos. Y pero que no solamente para los que llegan, sino para los que reciben ese tipo de inversiones, las poblaciones que, a, que reciben a, a las empresas y que además de todo se ven obligadas a modificarse también, ¿no? Entonces ese planteamiento que daba ella era súper interesante en cuanto a todas estas seguridades que deben garantizarse para que la empresa y los que reciben a esas empresas puedan estar tranquilos en, es, en este nuevo escenario, ¿no? Sí,
3: le recordamos a nuestro auditorio que estamos en vivo desde la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Hace prácticamente 20 minutos, justo antes de que comenzáramos el programa, se clausuró esta primera cumbre Nearshore en México convocada por el Consejo Coordinador Empresarial y la CATEM. Y quizá por eso de repente se puedan escuchar algunas sillas que se están moviendo, algunas mesas que se están eh, acomodando. Y es porque estamos en vivo eh, desde la Expo Santa Fe y no queríamos eh, dejar de transmitirles lo que acaba de suceder y que creemos que deba, deberá tener un impacto de todo esto, de todo esto, Nancy, estimado auditorio, eh, hicimos una recopilación de todo lo dicho?
4: Sí, sí, se hará una versión estenográfica completita eh, y además de todo en las redes de, de CATEM ustedes pueden seguir el programa completito que se transmitió en vivo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Van a poder eh, visualizar todos los paneles porque están dentro de eh, CATEM Nacional en Facebook. Ahí está la transmisión y definitivamente creo que es importante tener una escucha muy particular de estos paneles para poder Analizar las visiones, los planteamientos, las ideas, eh, las advertencias, los, los eh, eh, motivos eh, y cómo ven estas personalidades esta esta situación y esta realidad que estamos eh, confrontando. Eh, fueron siete paneles a lo largo de, de todas estas horas que eh, vamos, ya les eh, des, desgranaremos un poquito más de por dónde fueron la, la, la discusión de cada uno de ellos, pero definitivamente vale mucho la pena que ya una vez que ustedes eh, eh, tengamos el tiempo, podamos eh, eh, proporcionarles, ya sea vía nuestras redes, pues esta versión estenográfica de cada uno de estas mesas de discusión que tuvieron lugar el día de hoy. carlos Sí,
3: justo también hace unos minutos se anunció esta qué decisión esta conclusión de llevar este tipo de mesas a toda la República Mexicana a los estados de la República Mexicana con cinco eventos eh, que tendremos de ahora sí que de norte a sur y de este a oeste para compartir con todo México esta esta pues estas reflexiones no porque es muy importante de aquí eh, salieron comentarios que van para políticas públicas o van para modificar alguna, alguna legislación, o incluso creo que yo y un par que hasta constitucionales pueden ser así es, entonces creo que es, creo que es muy interesante hablar de eso eh, vamos ya, casi estamos por ir a un corte, pero bueno, regresando del corte vamos a compartir con ustedes algunos audios de, de, de las personas de que nos acompañaron el día de hoy pero sobre todo uno muy interesante de Carlos Slim de lo así que es. opina Carlos Slim sobre Nearshoring y de lo que espera para los próximos años sobre este tema para nuestro país y para nuestra región y vamos a seguir platicando de todos los detalles de esta gran cumbre Nearshoring México productividad con visión de futuro así que no le cambien regresamos dentro de unos minutos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Ases. <risa>
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
4: Y buenas noches, estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, Digo, definitivamente todavía aquí siguen las emociones encendidas. Son las eh, 9.31 de este 19 de febrero de
0: 2024. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Definitivamente, como bien les decíamos, esta, esta cumbre en Israel en México... Eh, se puede considerar ya un éxito muchos de los asistentes, muchos de los ponentes que estuvieron aquí en, en Expo Santa Fe acompañándonos eh, demostraron que definitivamente están convencidos de que estos diálogos tienen que seguir adelante, que se tienen que estar llevando a cabo. Y bueno pues de todos modos les recordamos cualquier comentario, cualquier cosa que quisieran eh, hacerles saber al senador y al equipo de Catem lo pueden hacer a través de las redes oficiales PedroAcesOficial.com ¿sí Facebook, Instagram, TikTok, y recuerden que el número de cabina es el 55 y ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué tal camina todo esto? Ya este, eh, esta clausura ya, ya llegó, pero hay elementos bien importantes que ocurrieron a lo largo del día, ¿no?
3: Sí, a mí me gustaría destacar todavía eh, la, la calidad y la pluralidad de los invitados que nos acompañaron. También estuvo eh, muy importante, muy interesante, Destacar la calidad de los moderadores que nos acompañaron. Eh, fueron periodistas destacados de actividad económica. Estuvo Alicia Salgado, estuvo Carla Iberia Sánchez, Paco Sea, eh, Manuel López San Martín, Luis Miguel González, Mario Maldonado, Blanca Becerril, la verdad todos periodistas muy destacados y que eh, tienen un impacto en, en la sociedad y que además aportaban a la mesa con sus análisis y sus comentarios eh, moderando también destacar por ejemplo en el caso del panel 2 estuvo Pedro Casas Alatriste director del American Chamber Ricardo Aranda que fue negociador del Temec eh, el embajador de Canadá el gobernador de Querétaro también estuvo por acá una pluralidad sindical porque no solo fue una, un trabajo o una exposición de lo que hace CATEM También participaron sindicalistas de otras centrales, de otros sindicatos Como lo fue Martín Esparza, secretario general del ISME Reyes Soberanis, presidente del Congreso del Trabajo Estuvo por acá también eh, nuestro compañero Reino Alneira y también destacar la participación de Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esa mesa la verdad es que estuvo muy interesante porque hablaron, como ya lo mencionaba hace unos minutos, del impacto laboral. Yo eh, lo que considero es que la certeza laboral vista ahora no como un pacto entre empresarios para que no uh, haya problemas para que no eh, haya huelgas no que antes se celebraba la paz laboral y la eh, y como algo muy muy eh, positivo cuando en realidad en muchas ocasiones era el resultado eh, del de arreglo ¿no? Ajá. ¿no? del arreglo entre el empresario y los trabajadores y que ahora con la reforma laboral pues eso prácticamente se vuelve imposible por lo menos eh, se hace evidente cuando sucede y eso tiene una repercusión. Es decir, que ahora eh, el entorno laboral juega y tiene, juega un elemento muchísimo más relevante a la hora de que una empresa decida dónde invertir. Y la verdad es que cuando se puede tener un sindicato que respeta la ley, que es consciente de lo que implica... Eh, violar los derechos de los trabajadores, pues sí, eh, pues eso casa una, una resistencia, ¿no? La verdad es que esa mesa estuvo muy bien y luego pasamos a algo que estaba esperando muchas personas, que es este conversatorio con el ingeniero Carlos Slim, con el ingeniero Carlos Slim y además con Juan Ramón de la Fuente. Con coordinador de los diálogos por la transformación. Estuvo también por ahí el senador Pedro Barba y Paco Cervantes eh, del Consejo Coordinador Empresarial. Y la verdad ahí fue muy interesante todo lo que nos dijo el ingeniero Carlos Slim. Veníamos de una semana en donde dio una conferencia de prensa de cuatro horas y ahora tuvo, tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar sobre Nearshoring y les queremos compartir lo que nos eh, dijo Carlos Slim aquí en esta cumbre Nearshoring México Productividad con Visión de Futuro. Bueno, ahí estamos teniendo un poco falla con este audio.
6: Ahí está. Y bueno, pues de, de, de ese avance ha implicado de alguna manera una...
3: Aquí estamos... ...ación. seguimos una con que hay un, una, una carta del presidente de Estados Unidos, el Biden,
6: de marzo, creo que de, de 2021, en la que ya plantea de plano que hay esta confrontación entre... El hacia países, es cataloga que en los países la carta y que está confrontado con nosotros. Afortunadamente, eh, se habla de una confrontación económica, y eso es lo que implica esta nueva civilización. Ya no es en el caso de la civilización agrícola de la tierra, que estaban en tierra todos contra todos, ampliando sus, sus áreas, sus territorios y, y saqueando, y etcétera, etcétera, todo lo que pasó en esta sociedad agrícola. Con la, en esta sociedad moderna, en esta civilización tecnológica, pues allá en la competencia, las tierras son, son económicas y por mercados y por conocimiento. Eh, ha sido eh, notable, creo que fue una buena noticia la actitud del el, 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 el presidente chino, si, si en la reunión de...
4: Bueno, tenemos ahí un poco de problemas con, con el audio y con, con el, la cuestión técnica que ya saben que no tiene no tiene palabra de honor. Pero bueno, lo que, lo que pueden escuchar y finalmente lo que plantea eh, el, el ingeniero Slim, que afortunadamente el escenario que se tenía hace algunas décadas que era dificilísimo tener como vecino a Estados Unidos, donde la complicación económica nos ponía en un predicamento. En este momento, esa cercanía es lo que más nos ayuda frente a este escenario del nearshoring. ¿Por qué? Porque entonces todo aquello que finalmente le pueda beneficiar a nuestro vecino del norte va a beneficiar también a suelo mexicano. ¿Por qué? Porque no solamente se habla de relocalizar empresas eh, desde desde Asia, sino también empresas estadounidenses que quieren estar dentro de territorio mexicano también empresas europeas que quieren acercarse, ¿por qué? porque la mano de obra aquí es especializada y no necesariamente barata lo que él comentaba respecto a aquellas guerras anteriores que eran guerras económicas eh, perdón, que eran guerras eh, de otro tipo, ahora son guerras económicas en donde la pelea está por tener la mejor condición como país frente a a los otros y poder generar una, eh, un nivel de productividad muchísimo mayor, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí eh, todavía estamos muy contentos aquí todavía hay bastante gente todavía toda aquí en los pasillos de la Expo Santa Fe de la Ciudad de México eh, estamos platicando aquí algunos compañeros que, que, eh, que estamos eh, pues muy agradecidos por la oportunidad también que nos brinda eh, pues los empresarios de tener esa confianza sin ser, sin llegar al pacto y la verdad muy contentos también de que nos hayamos unido en esta conversación con actores eh, de otros países ¿no? porque tuvimos una mesa muy interesante sobre la mirada que tiene el mundo sobre México, esto es muy importante porque a final de cuentas eh, es la percepción en muchos casos la que dicta eh, eh, este tipo de decisiones ¿no? y te Tuvimos un, un, un mensaje muy interesante del que fue representante del Partido Republicano en México hace unos años y es director eh, eh, de, de la American Society. Lo es Larry Ru También nos acompaña. Queremos en lo que nos dijo hace unas horas. ¿qué
4: opinas de, de esta cumbre? ¿Cómo se
5: el tipo de ponentes y qué ofrece que está ofreciendo hacia sin duda es importantísimo que el sea este tipo de foros donde se, se ha hecho y una felicitación grande esperamos y seguir colaborando y seguir siendo
4: Sí,
3: sí, sí. Pues agradece Gracias, la, eh, para esta participación, y bueno, aquí tuvimos la Fatlala Cabani, es importante el secretario de economía de la Ciudad de México, la que pues que bueno tendrá una presencia muy importante en el próximo gobierno, de la que estamos seguros va a ser eh, Claudia Sheinbaum. Fatlala Cabani tiene una visión muy, muy interesante, muy particular, y bueno, vamos a escucharlo, esperemos que se escuche bien.
4: ¿Qué le parece the photos is
3: Estamos en vivo de la, <risa> de, la, <ex> <risa> de, la <ex> <risa> de México. <y> bueno, tenemos <risa> alguna eh, fiesta con la señal. Bueno, ahí también Fatlala Caballi, eh, secretaria de economía de la ciudad de México, eh, expresa estar el por esta Yo que ahí nací le dijo y dijo... Oh. Eh, eh, algo que tiene que ver, algo que también académico la red la... que nos para
7: Eh. ...aquí hablando fuerte con Pedro Ace. Estamos en vivo desde la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Eh, estamos aquí compartiendo todavía, todavía emocionados de esta cumbre en México, productividad, con visión y futuro. Y les estábamos eh, compartiendo estas eh, reflexiones de algunos de los ponentes destacados. y Una que a mí me gustó mucho, Nancy, es lo que dijo el Secretario de Economía de la Ciudad de México... Patlala Acabani. Creo que, creo que tenemos un problema con, con los audios. Creo que tenemos un problema con los audios. Vamos a tratar de... ...de retomar la transmisión... ...y, y re, recordándoles que es en vivo... ...desde la Expo Santa Fe... ...de la Ciudad de México... ...aquí, no sé si, si me escucho... ...Cabina... ...perfecto... ...y lo que les comentaba es que... ...para quienes no lo pudieron ver... ...en vivo, aquí con nosotros... Eh, ...en la Expo... ...esto se transmitió... Eh, en, ...por medio del Facebook... ...de la cartel oficial toda la transmisión de, del evento y la verdad es que vale mucho la pena que quienes eh, quieran eh, escuchar y ver lo que pasó nos acompañen, porque como yo te decía Nancy, hubo una mesa que me gustó mucho, que era México en la Mía del Mundo, es la, esa mesa la, la moderó Manuel López San Martín y ahí nos acompañó eh, Thibaut Lee de la Embajada de Corea del Sur en México, Wolfgang Dolt, el embajador de Alemania, Nuria Vilanova, que es española, presidenta de CEAPI, que es, una, es un Congreso sobre Economía e Inversiones. También estuvo por ahí Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales, y la gobernadora Pérez Jiménez de Aguascalientes. Esta, esta mesa me pareció muy interesante en particular porque nos dan una idea clara y precisa de lo que el mundo está viendo sobre México y cómo, lo, cómo nos están percibiendo. Y ahí la verdad es que creo que es mejor de lo que uno esperaba, ¿no? O mejor de lo que uno pensaría, porque sí se confirma que están viendo a México como un actor muy importante y que de aprovechar esta realización de inversiones que en los próximos años, pues bueno, detonaría el crecimiento de nuestro país. México actualmente es la décima segunda economía del mundo, pero muchos estudios hablan de que si en los próximos años se aprovecha no no, to, no tomando en cuenta New Showing, sino que se aprovecha todo el potencial del país. Eh, nuestro nuestra nación podría saltar al top ten e incluso a las primeras siete economías del mundo. Es una población joven, es una un, con un territorio con muchas eh, oportunidades en una región en una de las regiones más importantes económicamente hablando. Y bueno, ahora nos llega New Showing. Entonces, el mundo eh, lo dijo el embajador de Alemania en México, lo comentó también eh, el representante de la embajada de Corea, eh, nuestra compañera de CEAPI, así que es muy interesante ver cómo nos están viendo, eh, sobre todo de, de Asia, de Europa y desde América. Eso, eso para mí fue muy interesante y eso también nos da una referencia de lo que en lo que vamos bien y de lo que tenemos que hacer, ¿no?
8: Sí, y bueno, eso dio pie después a este otro panel, Retos y Oportunidades para México, que complementó bastante. No solamente cómo nos ven hacia afuera, sino cuál es el escenario y cómo es que tendríamos que enfrentar ese escenario. Y creo que ahí las participaciones tanto de la senadora Rocío Abeu, que es presidenta de la Comisión Dominicana del Senado... Como Oscar para Desarrollo, que es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Entretenimiento, José Miguel Bejos, que sea de en eh, México, Rodrigo Rojas, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la SEP, y Larry Rubin, como bien lo decías, el presidente de la American Society, además del gobernador de Puebla, fueron visiones bien interesantes de cómo se tiene que confrontar esta realidad. Y que, y que el
7: además, tema importante es la energía, ¿no? Se habla mucho del tema energético. Es. Sí, claro, sin duda, Y pero no solo México, cualquier país tiene que, eh, pues, hacer reajustar sus condiciones a partir de los, del nuevo entorno, ¿no? Entonces, sí, por eso es muy importante la participación de la, de la senadora Rocío Abreu, y bueno, sobre todo en este tema energético que se presta para, para mucho más y también fue importante se abordó el news desde el impacto económico eh, en la sociedad, ahí estuvo Mario Maldonado, el periodista y bueno, estuvo Diego Cosío la presidenta, el presidente adelantado de las tiendas de autoservicio estuvo Eliana Pérez Gafni de Meta Meta es Facebook, Instagram Twitter, estuvo el diputado Jorge Insunza, presidente de la Comisión de Economía ahí vale la pena mencionar que fue un evento plural fue un evento donde hubo eh, compañeros de Morena, compañeros del PAN, compañeros este, de todas las perspectivas eh, digamos políticas del amplio espectro político en una misma mesa, porque estuvo el diputado Insunza, que es del PAN, presidente de la Comisión de Economía, y estuvo el eh, gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. La verdad es que eh, muy, muy estimulante lo que se dijo, y sobre todo de cómo se está aterrizando en la economía de todos los mexicanos.
8: Así es, Carlos. Y bueno, finalmente en el panel 7 tuvimos la oportunidad de escuchar eh, la infraestructura como vía para el crecimiento. Entendemos también, a partir del análisis que han hecho los expertos y de cómo se está dando esta situación, que si la infraestructura no va de la mano del crecimiento económico y de, de cómo recibir y cómo atender esta eh, llegada de nuevas inversiones, pues difícilmente se puede aprovechar al máximo. ¿no? En ese panel estuvo José Silva, que es Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, estuvo Leopoldo Hirschhorn, eh, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Claudio Méndez, Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Guadalupe Félix, eh, que es CEO del Grupo ICA, Patlala Cabani, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, que ya le escucharon al principio del programa.
7: Al final ahí eh, eh, nuestro país va a requerir de mayor infraestructura, no solo para el, la mayor, eh, para que las empresas tengan mayores herramientas, sino también para porque la sociedad va a tener un cambio, va a haber una relocalización, como lo dijo el director de Infonavit de vivienda. Y vamos a tener muchos eh, detonadores a partir del New Shoring. Va a ser una cadena de impactos que esperamos sean positivos para todo nuestro país. Y bueno, a este programa ha sido dedicado a esta cumbre que tuvimos el día de hoy. Estamos ya por terminar. Vamos a seguir en las próximas emisiones de Hablando Fuerte con Pedro haces platicarnos de todo lo que sucedió y de todo también, de todo lo que vamos a hacer a partir de esto, que no se quede aquí, que esto siga y que podamos tener un impacto positivo de nation para las y los trabajadores. Y bueno, a nombre del senador Pedro Aces Barba, les agradecemos eh, que hayan estado aquí con nosotros y nos bueno, vamos a escuchar el próximo lunes aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hasta la próxima.